0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木，今天又是一个闲聊的系列。总之，你听完之后不会获得任何的知识，直接把丑话先说在前面。好，反正呢，在我成为全职妈妈之前呢，我也是有在职场上打滚过的一个社畜。反正就是来跟大家分享一下，我觉得我蛮奇葩的工作经历，也算是一个上海的奇遇记吧。那时候大学刚毕业，因为科系的关系，我就进到了一家做外销的纺织厂，在里面当业务助理，就第一份工作嘛，先做看看喽。工作内容不外乎就是要处理订单啊、联系客户之类的，啊，反正就是一个扎扎实实的社畜。因为上班大部分的时间都是在打杂，就是你要做很琐碎的一些工作，加上我们公司人数蛮少的，办公室的部分啦，所以就变成很多事都要健康起。没有，就是当人家助理嘛，你就是得什么事都要听业务的。如果他叫你做一些琐事的话，你就得做嘛。因为我们要联系客户，然后明明就是我们自己的产品太烂，还要拜托客户让我们过。因为我们其实是纺织厂嘛。那我是纺织厂这里的业务，就变成说，纺织厂那里送来的布料给客户核准过后，我们才能继续做大货，就是你看到的那些衣服。但是那些布料都要通过客人的核准。那有时候 d a y l i g h t 到了，但是工厂那里交出的东西就是爆烂啊，就是烂透了，不知道在重产小。那你这时候就很可怜，因为我就是助理最可怜的那一个，你只能硬着头皮打电话给客户，拜托他让这块布核准。有时候这种电话就摆明讨骂啊，所以就很烦。就是你明明知道，你明明知道这种电话会被骂，然后你还是得打电话过去求他们说：“拜托啊，让我们过啦，因为我们的工厂生产不出来，因为我们工厂很鸟而且很瞎。”嗯，有时候在台北就会想说：“哦，好烦哦，干脆离职好了。”我觉得这间公司真的是烂包了。但是不得不说啦，可能是因为公司人很少，所以你直接面对就是一个大主管。那那个大主管其实也算是蛮照顾我们的。坦白讲，也因为公司规模小的关系，做的事情虽然很琐碎，但是你大概可以马上摸清楚整个工厂的运作到底是怎么样，就是我觉得还蛮不错的地方。反正我那份工作就是在台北一直当社畜被骂吗？突然间有一天，我们经理就跟我说：“哎、欸、，Ashley， 上海那里要开一个新部门，你要不要过去看看？”然后我就想说，上海那里好像还不错哎，可以去看看，然后顺便去玩。当时也没有想很多，大概薪水就谈了一下之后、哦，就觉得嗯还行啦，包吃包住，然后还有包三餐，就这样莫名其妙去有上海工作。结果没想到是一个超级奇葩的一个工作经验，因为在那里让我最惊讶的不是上海的建筑，也不是人多到靠背的地铁。而是我的老板，在那里我真的完全体会到什么叫贫穷限制了我的想象。简单介绍一下我的老板，他是一个台湾人，在很早很早很早以前就去了上海当所谓的台商。反正就是那时候上海还没有发展起来，所以地非常的便宜，他随随便便就买了超大的地。老板也在那边置很多餐。经过这么长的一段时间呢，光卖地他就可以一辈子吃穿不完了。真的是有钱到靠北的那一种，有时候自己在那里都会觉得，我真的是生不逢时啊！我如果再早生个二十年、三十年，我是不是就可以赚一大笔钱？七年级生真的很惨哎、欸，一毕业然后就金融海啸，还有 SARS。现在还有武汉肺炎，到底是冲三小？反正就是很大的全球经济衰退都给我们遇到了，超可怜的。好，这不是重点。我去上海的时候呢，住的不是员工宿舍。虽然美其名也是员工宿舍，但这是他自己的房子，而且只是其中的一户而已哦。反正他那里有超多房子，我真的觉得赚翻哎，好爽！其实环境还不错，房子看起来蛮新的，而且有装潢过的感觉。是一个三房两厅一卫，还有一个合适的大房子，而且每一个房间至少都可以放下双人床跟一个书桌。总体来讲，我觉得应该有四十几平。我就想说，哥三小。住的比我家还大，我真的好穷哦！我真的是穷鬼，越想越可怜。里面除了我以外呢，其实还有住另外一个人，他就是老板的秘书，也是台湾人，但他已经长期住在上海了，很少回台湾。再加上偶尔老板在台湾的特助也会过来一起住，但他每次被老板叫过来，大部分时间都不会在宿舍里，通常都是在老板的别墅里面，所以其实蛮少机会遇到他的。老板那时候呢，买大概才台币五百多万。我当时去的时候，已经是人民币五百多万喽，是不是超爽的？只要在那里放个十年，随随便便都比你赚的钱还多。我去了上海，然后安顿好之后呢，就开始我的尾台干人生。为什么是尾台干呢？因为美籍名是台干，但其实我还是个打杂的。我那时候的工作经历也才一年多而已，所以我还是一个最菜的。又加上我去的是一个新部门，也就是说，我有点类似像就是安插在那里的一个台湾人嘛，类似间谍这样子，偶尔跟老板或秘书汇报一下大家都在干嘛，没有，就是汇报精度啦。所以除了我本来的工作内容之外，就是打杂。介绍一下那边的环境。老板的厂房其中一栋是办公室，然后加产线区。另外一区就是我所在的部门。然后我的部门旁边是一个玻璃盖成的开心农场。厂房里面为什么会有开心农场？它是一个玻璃的温室，然后它是专门种菜给老板吃的。因为据他们说，老板有时候就想要吃有机的食物，没有农药的食物。所以就是在那里，然后种给老板吃，我觉得超奢华的、欸。就是你有一个专门自己的温室，然后专门种菜给你吃。我刚去的时候也是很傻眼啊，还问同事说那个里面到底在干嘛，然后同事就说哦没有啊，种给老板吃。反正大家就已经见怪不怪了啦，我觉得很荒谬。真的是有钱，你想干嘛就可以干嘛、欸。哎，就是你想要在你的厂房盖一个温室，也可以说盖就盖。然后那个温室据说啦，好像大概花了快两千万人民币吧，我也不知道是不是特助随便胡乱我的。反正想去有一个玻璃屋，我已经觉得很荒谬了，我根本就不 care 花了多少钱，你说多少我都会相信、欸。哎，本身就是件超荒谬的事情。然后连着温室呢，就是我们老板自己住的大别墅，举办有什么特殊的日子，都会找那里的抬干们在他的别墅里面庆祝。在里面 happy happy， 偶尔会叫上我啦，我就是很尴尬，啊，因为他们说我叫台干，可是我在里面我才大学刚毕业，其他所有的台干全部都是干了十几二十年的长官、经理那些有的没的，然后我就觉得我自己完全没有办法融入，反正每次只要被叫去，我又不太会 social， 那时候就是很菜，就是都不太敢讲话，然后就觉得很格格不入，让我压力超大。我记得我第一次去的时候，除了超紧张之外，我真的傻爆眼。我真的见识到什么叫有钱人的别墅、欸。哎，我以前身边的朋友也都是可能大学刚毕业，顶多同学家里有钱一点，住的屋子很大，或是地段很好、很贵这样子。但是别墅我还是第一次去。反正进到那个别墅呢，你可以在大门后面看到一个花园的造景，再沿着小路过去，就可以看到一个露天的游泳池。客厅就是那种整片落地窗对着游泳池，游泳池旁边是烤肉区，就是很像你去住饭店那种 v i 的那种感觉。你可以从房间里面看到外面游泳池，然后你可以在那里游泳啊，干嘛的。客厅除了看电视、看电影之外，兼游戏室的概念，除了电视还有投影幕，它还有游戏区，里面就是有撞球桌啊、麻将桌啊、弹珠台那一种。而且麻将桌还可以开两桌，你就知道有多大。再加上别墅必备的佣人也没有少，就<笑>是真的哎、欸，真的有佣人哎、欸。当然他们不是穿的佣人服，但是你就觉得很荒谬啊。就是有人在那里服务，我们这种死老百姓怎么可能会有这种经验啊？我大概赚一辈子的钱都不会有一个佣人吧？我真的是在那里非常的格格不入，然后我超像一个穷酸鬼，不小心跑错门，然后进错 party， 完全无法融入。而且我去没多久，我就超想离开。就真的是坐立难安，然后东西也不太敢拿，看大家很自在的那种感觉。我又没有一个认识的人，我就是很尴尬，因为我刚到那里。其实，在台北，我跟长官也没有很熟，然后我也不认识老板，我也很少见到老板的儿子。反正我就不熟嘛，我就很尴尬，一直扒着那个跟我一起住的秘书，因为他是我那场 party 里面唯一认识的人，我都不知道该怎么办。但是我去到一个 party， 我觉得还是一个打杂的啊。进攻结束之后，秘书就叫我一起留下来帮他忙，因为秘书好像不太会英文，他就说他不知道要怎么跟备用讲要怎么删后，所以他就叫我来当翻译。那我想说，好吧，我也没有拒绝的空间，我就是很可怜的一个社畜，然后留下来翻译就算了。那时候，秘书就从一个神秘的地方变出一包台湾的槟榔，在笑，怎么会有台湾的槟榔？然后秘书就跟我说：“哦，这包冰榔是跟着送衣服的货柜一起过来的，因为做成衣就是这样子，就是你要走海运比较便宜嘛。货柜就有空间塞除了衣服以外的东西，加上海关又是抽检，它又不是每个货柜都会打开来看，所以他们就会偶尔偷运这些违禁品，你知道吗？然后有时候还听说他们会运那个阳澄湖的大闸蟹回台湾，我想我真的是神经病哎、欸，有这么想吃吗？”<笑>你不会在台湾买哦，这么有钱、哦，然后还硬要这样子送？他们就说还是阳澄湖的、就是、大闸蟹最好吃啊，什么之类的，所以有时候就会硬是要偷渡回去。因为你们知道吗？其实上海离阳澄湖很近、欸，诶，就在隔壁而已。我以前都不知道这件事，因为我的地理很烂，我是完全没有概念的那一种，反正我就是背不起来啦。总之，我到那里才知道哦，原来他们很近。譬如说，像现在秋天，上海那里就有蛮多养城或大闸蟹可以吃，然后就超便宜的，吃起来真的还不错啊，立体了。反正呢，他就拿出了一包槟榔，我就想说 ，what the fuck， 现在要干嘛？他就是、说，哦，因为老板呢喜欢吃台湾的槟榔，这里的槟榔就不好吃啊，所以老板定吃，一定要吃台湾的。好像云南那里有产吧，我忘记了。但是这里不会有那种槟榔店啊，你就得自己包，而且老板又要吃有料的，就是什么红灰那些有的没的，反正我就被留下来一起包槟榔了，我真的是很傻眼。然后秘书来教我怎么样包比较好吃，然后馅才不会跑掉，莫名其妙达成我在上海包槟榔的成就，到底是三小啊？荒谬的事情其实不止一桩。之后偶尔会加班到比较晚，所以看到，哎，每到一个时间就有一台车子进老板家。而且是一个跑车。一开始我其实以为是老板的儿子，但后来问了我的长官，因为有一阵子比较常加班，然后我就跟我的长官两个人在办公室那边偶尔会闲聊，然后我就问他说：“哎，那个车子到底是干嘛的？为什么可以直接开进来老板的家里？”然后他就说：“哦，那是老板包养的妹子啊。”我就：“哦，这么随便吗？这么顺其自然的感觉，这样正常吗？”然后我主管就说：“啊，总是就见怪不怪啊，大家都知道。”而且老板其实有一个老婆，然后我就想说，哇哦，真的是刷新我的三观。我就有一次趁特助来上海的时候问他老板包养的事情，他就说，哦，那个一个月包养费好像快十万台币吧。总之就是很多，比我薪水还多哎。我想说怎样啊？可不可以把十万块台币给我？ 10万块台币折合人民币可能是两万左右吧，我不知道现在薪水多少。在我那时候过去的那几年，绝对是一个非常高薪的工作。我记得我是2015年过去的，当时上海工定的最低基本薪资是2300多人民币，是不是超少的？跟你想象中不一样，他们其实还是有最低薪资，就像我们的2 2 k 这样子。大部分从外地来的人，大概是领四千到五千就已经算不错了。如果要领到一两万，可能是外商公司的职员，或者是比较高级一点的主管这样子。所以，快两万人民币其实是超级超级高薪哎、欸。然后我就想说，哦，真的很好赚哎、欸，我干嘛这么努力？<笑>没办法，只能说就是我没那个命可以赚。不过，中国薪资的贫富差距真的蛮大的啦。反正在那里包养真的蛮正常的。有人不是说为什么去到了中国就会想要包养或者是叫小姐吗？因为真的蛮便宜的。坦白讲，你在那边可能叫三四个小姐，你在台湾只能叫一个。他们的小姐又很年轻，又很敢做一些事情，你懂的。而且那个时候，台湾人还没有被这么唾弃，就是台干在他们眼里还算是一个不错的职业，就是可能安上之后当凤凰这样子，所以这个文化真的是蛮盛行的啦，真的是要看自己的另外一半有没有办法把持住。反正就是在那里包养，非常的正常。更不用说每一次上酒店，他们都会叫一堆小姐，因为很便宜啊。而且不仅上酒店，他们比较常就是在老板的别墅里面唱 KTV， 再叫陪酒的小姐过来。那时候其实问我那主管的时候有点尴尬，因为我没有想过我在上海的那个主管是老板的小舅子，也就是说呢，他也知道老板有包养小三或是怎么样的。因为他妹妹就是老板的老婆，然后我就问他说：“那你这样子不会很尴尬吗？”他就说：“反正他也管不了啊，也不想管，也不关他的事，就是就是一种不关心也不介入的感觉。”我就问他：“那女妹妹不会介意吗？”他就说：“反正他都在国外啊，而且其实他妹妹之前也是老板的秘书，也算是介入老板的第一段婚姻吧。”你就知道有多乱。老板的第一任老婆是因为他妹妹，所以离婚。老板就把他跟他的小孩送到美国去，留在上海包容小三。反正我都觉得我三观完全崩坏，就是呵呵天哪！你只要够有钱就可以，哎，真的是这样哎。他每个月好像寄钱过去也是几十万在寄哦，然后要多少钱就可以直接拿，真的是用钱堵你的嘴。然后他第一任大老婆也和平离婚，因为。老板好像直接给他一个厂房，还是直接给他一间公司，所以我真的悟出一个道理，就是你没有办法取二房，真的是你钱赚的不够多，你没有办法堵人家的嘴。我的老板就是一个土豪，坦白讲啊，真的是除了钱多以外，没有什么文化底蕴吗？就是没有什么文化知识那一种，不是歧视，但真的就是给人感觉是一个非常有钱的八家九，就是你看到他开跑车、开名车。然后嘴里嚼着,着槟榔，抽着香烟，在台湾你不说我还以为是诈骗集团赚很多呢。反正就是没有什么气质啦，对，应该说是气质，没有一种有钱人有教养的气质那种感觉。但是人家就是有钱啊，为什么他是土豪？他配给主管的公司车，清一色是奥迪耶，我不知道为什么他特别喜欢奥迪吧。像他给他在上海的秘书是一台 A4， 奥迪的 A4 开。超爽的、欸，然后给我的主管，也就是他的小舅子，是一奥迪的 TT， 是一台跑车，整个超荒谬的公司车是一台跑车，我真的傻眼，然后完全觉得就是真是钱多没地方花，超浪费钱的。有时候也会耳闻说老板的两个儿子上酒店的事迹，可能从小老爸的花钱方式也是很荒谬，他们自己也超荒谬的，两个都超爱买跑车。大概在厂区有停了十几台跑车吧，然后两个人明明跟我差不多大，但是也是嚼槟榔、抽烟，真的长得就是八加九。因为他们很爱上酒店，有一次哥哥好像喝到大醉还是干嘛的，然后就在酒店的包厢大撒钱。他那个撒钱不是我花了多少钱，是他真的是拿一叠的人民币，然后在包厢里面撒。就是像电影那样子，我丢一叠钱给你，然后你在那边捡啊。而且这个钱还不包含酒钱跟包厢钱，反正对他们来讲应该都小钱吧。那两个兄弟就是非常的荒淫度日哦，上梁不正下梁歪嘛。老爸这样花钱，他们儿子也是拼命,命花，也是蛮有道理的。而且他们两个兄弟其实未来是要接管这间公司，但是呢，他们又不太上班，然后年纪又很轻，所以很多主管其实都会有点看不起他们，只是念在给老板一个面子上，给一分尊重而已。有时候你就会听到一些流言蜚语，然后就觉得，嗯，大家真的好黑暗哦。反正就是很荒谬，没有其他形容词，完全词穷。因为真的是很闹的一间公司。然后我每天下班最期待的事情，就是跟秘书在聊老板的八卦。那间公司其实问题蛮大的，他们是家族企业嘛，所以就会有家族斗争。因为老板好像有点不太管事了，所以就会扯到一些主管的权利斗争。更何况还有一些收回扣的事情。去的那个时间正是斗争最精彩的一个时间，反正每天都有新的故事，跟八点档一样。因为我在台湾的公司就是很单纯的当业务助理嘛，接电话、回 email， 非常的单纯。我是到了工厂才发现，原来工厂的水真的很深、欸、收回扣这件事很正常，而且其实大家都有非常多上下其手的空间。又加上每一个部门那些高阶主管们，就是很嚣张啊！每个人都钱包饱饱的，你就可以感受到船厂真的很好捞钱。虽然前提是你职位要高啦，因为我记得工厂有一个做了二十几年的 QC 的主管，他收回扣的方式真的蛮刁的，直接把工厂自己做的布神不知鬼不觉的偷出来。而且是偷很多，哦，他可能偷一次是二三十卷，因为布都会一卷一卷的，这样才方便运到其他工厂，可能做一些后制加工。那一卷其实都几百码起跳，因为他是 QC 主管嘛，就是类似品管的主管，他就会跟底下的人说要运到 B 工厂，但其实应该要运到 A 工厂才对。他这样子做，他中间就可以赚价差。因为我们公司是做外销的，那些布呢，最后会加工做成国外的牌子的衣服，所以他可能跟 B 工厂谈好说，说我运给你，然后你一卷要给我多少钱。他在转头跟老板说，哦，我们工厂的产能不足，然后可能要延长时间。老板也相信他讲的话，然后也没有特别的去查，所以他就超常用这种方式收回扣。所以我在台北才会超级容易遇到布做不出来，然后一直要延后，一直要延后，被客户骂这样子。那为什么会不要扛？因为那位 QC 主管呢，他有一次跟人家谈好了要运过去的布，结果来不及送，对方以为他在胡乱，他直接派人来我们工厂堵他，这整件事才这样不要扛。听说场面好像很火爆吧？那些人就说他不出来，我们就不走，然后就在那里闹事这样子，搞得全公司都知道。但是更荒谬的是，老板也没有开除他，我会不知道为什么，可能觉得他干很久吧。这间公司就是一个很闹的公司，反正我也没差，因为不是偷我的钱。这边要讲一个，有些人会看到什么工厂流出啊，或是一些仿品，然后卖超便宜的。它的布可能也是真的是原厂布，但是那些布呢，它其实是没有经过客人那里核准，可以做成衣服的布，所以那种布其实瑕疵蛮多的，品质又很不稳定，才会卖这么便宜。那些货都统称叫工厂流出嘛，因为你就可以知道，其实纺织厂这种人不会少啦，大家运的东西不一样而已。可能是偷布，或者是偷一些成品，所以他没有那些商标跟吊卡，他就还是假货。真的不要听他们说什么工厂流出都是同一批啊，你就相信了，他追根究底就是假货，因为品质很差，你也最好不要买。除了这种手法之外，其实还有很多收回扣的方式。另外一种最基本的就是指定布厂，因为其实我们工厂自己有生产布料。但一定会有一些印花或者是特殊的物料，需要仰赖其他工厂。所以有些经理级的主管就会说，这一款衣服的布要给哪一家工厂做，那一家指定的工厂，他就可以再从中间报不同的成本跟价格，或是他跟老板说，其他家做不出来，又做得不好，这家又比较便宜，哪一家又比较贵，所以我们挑这一家工厂让他做。那那一家工厂八成就是他有收回扣的工厂。这种事情就是业界都嘛知道你有收过回扣，但是真的是 who cares <笑>。他就赚很多钱啊！他赚到可以在台北的大安区买房子，小孩念私立名校啊，出入都是名车，老婆都是名牌包这样子，口袋赚包包。如果是我，我应该也会做吧。<笑>不过我说了，可能中小企业才有办法这样子上下其手。如果你是上市商柜的话，其实有点难操作的空间，感觉有点小，因为大公司的职位比较多，所以大家的事情就会被切得很琐碎。你也比较难这样子做，虽然也是有可能，不然就不会有这么多公司的弊案。真的是我去了，我才知道每一个环节都可以污钱呢。有时候都想说，难怪我们工厂做的工超烂的，然后布超贵，我们还要在台北那里求客人，很可怜、欸。不过我那个部门大概在我做了快一年之后，好像还是撑不下去哦。老板可能觉得麻烦，不想要继续研发，因为我待的部门比较偏研发部门，可能就是用不同的方式去印布料，那个成本又一时没有办法压低，又加上有些主管啊。好像不喜欢我们部门的主管，就是老板小舅子，就会在老板耳边说一些谗言，然后把我们部门拔走。所以在那部门结束之后，我也就回来台湾，然后做下一份工作了。只是来跟大家分享一下，我觉得蛮奇葩的经历。要遇到这种土豪老板，应该真的蛮难的吧？因为大多数的有钱人也不会做这么夸张的事啦、啊。我觉得，反正这是我个人的经验了，大家听听就好。好，那今天就说到这里。如果喜欢我，欢迎订阅或留下评论。我是追踪我的 IG， 我们下周见啦。